1: Eesti folkbootide flottil tähistas eelmine aasta 50. juubelit ja juuned esimesed siis äh, olid juba toona olemas, aga, aga noh, kuskilt pealt 50. aasta me seda Eesti folkpoodi
0: purjetamise ajalugu loeme, ja? See on siis umbes aastas 1972. Kaks,
1: ja. asutame siin jõutis seal 70. alguses, aga hakati ehitama neid Tallinnas kuskil 60. Et 60. teises pooles tekisid siis esimesed folkpoodid ja, ja nendega siis hakati purjetama, ka seda sama kuulsat muhuväinare kõtti. Aga folkpoodi klass tervikuna on veel tublisti vanem. et Sellega on seotud selline... Pisut veider lugu isegi, kui järgi sellele mõelda, et 1942, kui terve maailm sõdis, siis 700-aastast rahuperioodi nautivas Rootsi kuningriigis otsustati puretamist populariseerima hakata. Et ta tundus kuidagi selline nagu elitaarne ala, mis ei ole siis keskmisele inimesele kätte saadav, ja, ja kuulutati siis välja selline näda öelda et leida selline optimaalne paaditüüb, mida oleks võimalik lihtsalt ehitada, mis oleks merekindel hästi purjetatav ja, ja sobiks sellisse laie kasutusse. Ja selle konkursi käigus süldis, sündiski siis jahiklass Nordic Folkboot või siis eesti keeles lihtsamalt folkbot. Ja see klass on siis nüüd 80 pluss aastat vastu pidanud ja mitte ainult Eestis ei purjetata sellega, vaid vaid palju laiemalt maailmas. Et innatakse, et see on kõige rohkem toodetud jahitüüp maailmas. Et neid on kokku ajaloo jooksul tehtud üle 4000.
0: See on päris märkimisväärne number ja minu mõelest on märkimisväärne ka see, et kui me mõtleme jahiklassidele, millega võisteldakse, siis tega vist nii vana klassid väga ei olegi.
1: Teadma, nii hea ja purjetamise ajaloos ei ole, aga ma usun, et on ka vanemaid klasse, et millega veel võisteltakse. No, hai on näiteks. Just üks ja no, tõenäoliselt ka traakoni disain on pärit üsna üsna sealt kandist. Aga jah, ega, ta on selline, noh, midagi, kui midagi ajaloos nii kaua vastu peab, siis järelikult peab ta olema hea. Ja Volkswagen on väga õnnestunud disain ja seda ühelt poolt, et temaga on hea purjetada. Ta on nagu turvaline, ta on hästi merekindel, ta on selliseks mere matkamiseks sobilik alus, aga teiselt poolt on ka avastatud, et ta on nagu võistlemiseks väga põnev klass. Et kuigi ta jätab võibolla sellise rahuliku ja võibolla vähe emotsionaalse mulje, siis tegelikult on, on tegemist siis puretamistehniliselt väga trimmitundlikku paadiga. Ja, ja see toob tema peale purjetama tehniliselt väga tugevaid purjetajad. Nüüd seegi subi ootame me Tallinnas suursündmust folkpoodi klassis pakaali, ehk siis tegelikult maailmameistrivõistlusi, ja, ja see toob siia ligemale 70 jahti üle terve Euroopa.
0: Folkpoote on ka Ameerikas ja Kanadas. Ma ei tea, kas on Austraalias ja Uus-Meremaal ka, et kuidas nad sinna on jõudnud. Kas nad on koos Skandinaavlastega jõudnud? Ehk siis Skandinaavlane tahab endale saada Skandinaavia paati või mis kiiks seal taga on?
1: Ma olen küll selle Folkpoodi loo, on Folkpoodi story on üsna tuntud ja hästi loetav raamat omal ajal nagu läbilugend, aga ma kõiki need lugusid täpselt ei mäleta, aga ma olen üsna kindel, et jah, see on tegelikult seda kaudu jõudnud sinna, et ega siis on ju ka seal suured Rootsi-Taani, Skandinaavi inimeste kogukonnad ja ju siis nende kaudu on see sinna jõudnud, see mõte neid paatega seal
0: tootanud. Valdavalt ikkagi vist siit Länemere piirkonnast.
1: Ja need suuremad Suuremad flottillid on siis enne kõike Põhjamaad ja Saksamaa. Et Taani, Saksamaa, Rootsi, Soome ja siis üksikud on muujalt. Aga ka näiteks Inglismaalt. Kuhu Eesti
0: oma folkbootide arvukuselt paigutub?
1: No Eesti paigutub oma folkbootide arvukuselt sellises, ütleme, tubli... No, üke väike keskmiku kanti, et Taani ja Saksa flottille loetakse sadades paatides. No, siis meil on ütleme sellised aktiivseid purjetajaid kuskil 20 kanti ja, ja siis on kümmekond paati, no, mis on veel nagu peeseks ole, aga, aga millega siis pigem tehakse selliseid nädalavahetuse ja mõnuseid välja sõita. Aga no, see arvukus üksi ei ole nagu näite, et tegelikult on ju ka küsimus selles, et kui aktiivne see flottill on, Ja, ja millised inimesed seal kokkusatund on ja meil on selles suhtes nagu hästi läinud, et siin mainisid Mikööseli nime, et, et tema on Eesti folkpoodi purjetamise ja Eesti folkbodi flatilia ajalus väga oluline isik, et, Et kahjuks läks ka niimoodi, et, et kuigi siin juttu oli, et oli juba 60. lõpus, 70. hakati purjatama aktiivselt folkbootidega, siis sellel ülemineku perioodil, ütleme 80-90. see klass tegelikult suri välja. Ja noh, on nagu kaks põhjust, et üks on see, et, et toona olid, olid folkpoodid valdavalt puust ja selle noh, selletõttu on, on kahjuks nii, et, et kui nad toolt ei saa, eks, siis nad nagu noh, lagunevad ja hävivad ka kiiremini ja hakati kuskil siis noh, tegelikult 80. algusest nii-öelda suuremal skaalal ehitama üldse plastjahte ja noh, plastjahi hooldamine see kõik on oluliselt lihtsam ja noh, Eestis, Eestis hakati ehitama plastjahte ja, ja ehitati neid poolas nii et juba siis 80. hakkasid, hakkasid plastijahid prevaleerima ja folkboodid vajusid unarusse Ja siis juhtus selline asja, et seal 2000 alguses tekiski Mikke sellise mõtte, et alustaks purjeta, mis ta varem ei olnud, ei olnud purjetanud ja hakkas otsima sellist jõukohast paati, mis algajale sobiks nii rahalises kui ka tehnilises mõttes ja enam-vähem pool leidis müügist ühe folkpoodi ja, ja armus sellesse paati, kui nii võib öelda. Ja, ja Mikku siis selline karisma ja, ja abivalmidus ja, ja töökus tõi sina järjest rohkem inimesi juurde ja, ja ma arvan, et, et kuigi võib-olla arvult mitte suur, siis elujõulisuse mõttes on meil Euroopas väga flotil Kuidas sina ise folkboodi juurde jõudsid? Ma jõudsin ka, ütleme ikkagi seda kaudu, et, et noh, mul on purjetamisega selline üsna ajalises mõttes pikk seos olnud, et Et kunagi õppides 21. keskkoolis umbes kolmandas klassis, ma pakun, tuli meil kehalise kasutuse tundi treener Milvi Martin ja kutsus purjetama. Ja kuna ma olin, elasin pirita siis tundus see kutse nagu kuidagi eriti ahvatlev ja, ja läksin sinna purjetamistrenni ja, ja sõitsin siis seal kuni gümnaasiumi alguseni, tegelesin siis võistluspurjetamisega. Ja siis tekkis teatud paus, Nõukogude armee, siis pärast Tartu ülikoolis, seal küll natuke sai purjetatud saadi meil oli süke väike purjetamisklubiga ka Tartu ülikoolil, aga noh, see oli selline üsna, üsna episoodiline. Ja siis taas aktiivsemalt hakkasin purjetama 90. keskpaiku ja selleks oli konkreetne tõuge, et, et meil tekis seal gruppi sõpradega idee purjetada ümber maailma, mis ka lõpuks realiseerus jahtlaevaga lennuk. Ja see oli siis üks hästi intensiivne purjetamisperiood. Et, et lõnnukireist pärast oli 99-2001, aga no, 96 me hakkasime juba ettevalmistama ja, ja siis me saime seal, seal selle neelda, meeskonna tuumiku oluliste liikmetega aru, et tegame tegelikult sellest avamere purjetamisest suurt midagi ei tea. Et Kapten Mart Saarsogil oli pädev, aga, aga me vajasime kiiret nagu, nagu sellist juurdeõpimist ja siis sai soetatud esimene veerantonnine ja sellega sõitma hakatud muhu väinades ja, ja muud aga siis see kestiski selline pluss see lennukireiss sinna otsa, et üks 5-6 aastat sellist väga aktiivset merelalekut ja peale sealt pikast reisist tulekut noh, elu tegi omad korrektiivid ka, et oli vaja tööle hakata ja, ja, ja elu uuesti nagu mõnes mõttes sisse settida ja siis see purjetamine ei nagu tagaplaanile, ja noh, kuna need meremiile oli, ütleme, kogunenud ka oma jagu, siis ükest nälga nagu esialga otseselt ei olnud, aga, aga mida aasta edasi kes kuulus tegelene oli, vist Sipsik ütles, et merekutse on võimas, et ei pidanud mina ka sellele vastu ja hakkasin mõtlema, et, et kuidas siis nagu see comeback teha ja, ja eks ma seal pirital ikka ringi alutasin ja, ja siis märkasin ka seda, et folkbootidega on nagu toimetama hakatud ja, ja mulle see design nagu meeldis ja sai nende inimestega tuttavaks ja, kes seal toona folkpoodi purjetajad olid ja see väga tore sõbralik ühtavidele selskond ja, ja nii saigi siis ringi vaatama hakatud, et, et kust enda oligi folkpoodi saaks. Kus see siis leidus? See leidus Rootsist, et, et mul on jaht, millega ma praegu sõidan, kannab nime Veelind ja temaga ma olen nüüd purjatanud kaks aastat või kaks pool, aga enne seda oli mul siis folkbood Lind ja tema oli puidust. Ja... ja veelind on siis plastist, ja, veelind on plastist jah. ja siis ma andsin viis aastat oma panuse et seda puitiöhti lind nii-öelda vananeda aidata et, et eks ma leidsin ta ka juhuslikult lihtsalt internetis nendel no, paadimüügi Paadi me jõugi ringi vaadates ja, ja noh, kohe kui ma neid fotosid nägin, siis enne kui ma olin nagu füüsiliselt saanud vaatama minna, oli mul tunne, et see on see ja, ja nii oligi ja tegemist oli siis, kus see nimi Lind tuli, oli sellest, et selle paadi ehitaja oli siis paadi ehitusmeister, oli Torkild Lind ja kuni, kuni siis 70. lõppu, ehitati folkpoot ainult puidust. Ja teda peeti siis maailma parimaks folkpoodi ehitajaks, et nagu see jalgpoodidest radivaarius. Ja siis viis aastat purjetasime selle linnuga, puulinnuga, ka päris, päris edukalt. Aga siis mingil hetkel sa ikkagi ma sain aru, et, et see puubaadiest hoolitsemine on nii suur vastutus ja nõuab nii palju aega, et, et ütle ei jaksanud lihtsalt rohkem ja siis leidsin uue hea omaniku Saksamaalt ja, ja, ja otsisin endale nagu siis natuke hooldusvabama plastpaadi asemele.
0: Aga lind sõidab Saksamaal praegu edasi?
1: Jaa, just iljuti avastasin, et õimast on saanud Saksamaa folkpootide
0: flottilli veebisaidi kaanetüdruk. Räägime natukene nendest erinevustest, et plastpaad vajab küll vähem hooldust, puitpaad või puupaad on selline ütleme soliitsem võib-olla mõnes mõttes, mm. aga võistlustel on need ju ühes klassis. Jah, nad on ja, ja no, siin praegu on
1: muhuveinus selline kaunis traditsioon juba mõnda aega, et nii-öelda auina saab igal etappil ja kokku ka parim puubaat, aga no, siin ennast pisut upitades ja enne kõik oma meeskonda muidugi võib öelda, et, et toona, kui me veelinnuga purjetasime siin, võid-öelda linnuga purjetasime siin, siis oleks võinud auinda anda parimale plastpaadile sest meil ikka õnnestus enamuses plastpaate enamus ajast edestada aga see oli võimalik jah, ainult tänu sellele, et see oli väga hästi ehitatud ja väga hästi hooldatud paat ja üldiselt on niimoodi, et mis teeb nagu selle plastpaadiga purjetamise lihtsamaks on see, et ta on väga stabiilne noh, nagu ma rääkisin ka, et, et on stabiilne just nagu selle nii-öelda setungi või, või trimmi hoidmise poolest, et, et, et tegelikult puubaat mängib nagu kogu aeg, piisab ühest äh, nagu karmimast krüssu otsast ja selle paadi kuju on kergelt muhtunud, mis tähendab ka seda, et, et trimmi asendid ja, ja kõik see nagu pisub, muutub. Nii et võidupurjatamiseks on, 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 võidupurjatamine on plastpaadiga lihtsam. Ja noh, teine asi on muidugi ka see, et, et puubaadi kaal oaja lõpus ja oaja alguses on nagu pisut erinev. Et, et plastpaadil seda ei ole. Nii et tegelikult, jah, see plastipaat annab nagu konkurentsielised. Kui rääkida sellest kultpakkaalist, mis meile siia kodu lahe peale varsti tuleb, siis, siis seal ütleme niimoodi esikõrgümnes puubaad kohtab nagu aru arvaja.
2: True.
0: Jätkame meretundi, millest täna räägime Tiit Riisaloga põhjamaade rahvapaatidest, ehk folkpootidest. Valdavalt sõidetakse võistlustel ikkagi plaistpaatidega, aga kas on ka niimoodi, et näiteks need paadid, millega maailmameistri võistlustele tullakse, ongi ikkagi spetsiaalselt nagu selle võistluse jaoks timitud? Nendega ütleme perematkadele käida? Ikka käiaks. No, see sõltub nagu
1: sellest, pigem nagu sellest kasutaja, no, nii huvidest, et, et, et loomulikult on nagu täis varustuses matkaalus, nagu midagi erinevat pisut, aga no, see vahe ei ole nagu nii suur, et, et mulle meeldib ka matkata ja, ja no, tavaliselt kui vähega aega on, oleme me muhupäina starti ja siis jälle koju tagasi, eks ole võtnud rahulikumalt ja külastanud vahvaid Eesti väikesõdamaid, mis on siin iga aastaga arenevad järjest, järjest kenamaks. Et, et seal on nagu väga väikesed muudatused, et noh, võistlustel sul, ütleme, nii matte, eks ole magamispaks ja neid poroloon magamismatte sees ei ole, Ja, ja üldse kõik üleliigne nagu tõstetakse välja, aga no, see on paari lihtse liigutusega nagu, nagu tagasi pandav, et selles mõttes jah, seal sellist, no, sellist suurt olemuslikku vahet, et see on nüüd võistluspaateks ole ja sellega midagi muud nagu teha ei saa, ei ole
0: Aga erinevalt orc st ikkagi need folkboodid on kõik nii-öelda võrdsed, et seal ei ole mingit koefitsendi arvestust. Ei ole, jah. Ta on, ta on monotüüb. Ja see
1: teeb ka folkboodiga purjetamise väga põnevaks. Olemuslikult on, on nagu valemi purjetamine ja paad-paadi vastu purjetamine natuke teissugused asjad, et võib raadio no, raadiokuulaja läbi taustaks, et, et see vahe on siis selles, et, et folkboodid on kõik täpselt ühesugust. Noh, loomulikult on seal väiksed nüüansivahedeks ole, aga, aga see ei see ei oma olemusliku tähendust. Siis nendes valemi klassides praegu on siis domineerib valem on, on ORC, See on siis loodud selle jaoks, et jahitootjad on palju ja seal on neid nüansi erinevusi on no, alates pikustest, taglast, kõrgustest, purje purjekomplektist, kaalust, meeskonna kaalust, see kõik võetakse arvesse ja üritatakse siis tekitada selline valem, et mis need vahed nagu ära taandaks. Ja see tähendab seda, et kui sa startid ühes gruppis, siis ühes gruppis on no, küll võimalikult sarnased, aga siiski erinevad jahid, et siis sa tegelikult võistled ajaga. Sest see, kes on ees, ei selgu mitte finishi liinil, vaid siis, kui kõik on lõpetanud, siis pannakse see lõpp aeg sellesse palemisse ja siis võib selguda, et, no, et see, kes oli Viies, nagu füüsiliselt on no, tegelikult esimene, sest see vahe, eks ole esimesena finisseerinuga, oli piisavalt väike. No võtsin ükest keerukust kõik folkpootide või üldse monotüüpide puhul, nagu näiteks Traak on ka Eestis väga, väga tugev klassiaresti jõudukogu äh, ei ole, et, et võisteldakse paat vastu, kes on ees, ja on ees ja see teeb ka taktikaliselt purjetamise teissuguseks natukene.
0: Kas ühte folkbooti silmaga vaadates saab nagu teisest paremaks ja siis kiiremaks pidada?
1: Silmaga vaadates, no jah, ja, kui sul on kogenud silm, siis ikka sa midagi näed selle juures, et no, kui mina vaatan, ütleme, mingi interneti saidi peal, näiteks jälgime ka praegu, kui neid müügikuulutusi, et me vaikselt teeme nagu sellest propagandat ka, et flotilli suurendada ja kui kuskil on, on mõni kena paat müügis, siis ülitame seda oma Facebooki ja sotsiaalmeedia kanalites ikka jagada ja Ja kutsun ka siin üles neid inimesi, kell on, kell on huvi nagu purjetamisega alustada, et folk suurepärane klass selleks oleme nõu ja jõuga täitsa siiralt abiks, aga no, selle küsimuse juurde tagasi, siis, siis no, need fotosid vaadates sa saad, nagu ütleme selle juba, no, üks, nagu, nagu ma ei tea, otste asetuse järgi seal tekil aru, et kas selle paadiga on võidusõidetud või sellega ei ole võidusõidetud, et noh, kui nagu ära optimeeritud ta on. Ja noh on reeglina need paadid, millega, millega nagu tiptasemel üritatakse nagu võiduseita, noh ka nende, see tead, et, et jällegi noh me läheme siin nagu detaili ära, aga et olgugi, et tegemist on noh ühest vormist tulnud jahtidega, eks ole siis ehituskvaliteet ikkagi nagu mõne võrra e erineb. Ja, ja sellised, noh seal on, seal tulevad mängu kere jäikus ja, ja kas ta on peab ka 1930 kilo ta ei tohi nagu, nagu alla selle kaaluda, üle võib kaaluda. No siis on küsimus, et kui täpselt ta nagu sinna kaalu on ehitatud ja, ja, ja noh, reegilina kui sa näed, nagu seda, seda paati kas sadamas või kas või fotode pealt saad aru, et, et kui see on nagu hästi sätitud võistluspaat, siis ta tõenäoliselt on hea. Kui
0: palju on see paadivarustus muutunud. Kui me vaatame seal lahepeal, kas või neid kolmapäeva võistlusi mida Kalevi jahtklubi korraldab, siis seal on suur osa nendest suurematest jahtidest on kõik kellarpurjad ka, aga selline tehnoloogiline areng on ka folkbootidele jõudnud? Ei, see teebki selle klassidemokraatlikuks, et, et klassimäärus
1: on üsna jäik, mis on nagu väga tore. Folkbooti puhul mootsaid materjale ei kasutata, on, no, siiski on takrompulju, et mitte elab saanist, aga see omakorda teeb selle jahi pidamise taskukohaseks, et noh, veelkord selle nii-öelda propaganda poole juurde tagasi tulles, et noh, nagu siin juttu oli, et folkboot on üsna selline juba vana, aga, aga mõnes mõttes nagu eatu klass, et, et, et tõepoolest, kui sa ta vaatad, siis silm puhkab, ta on selline ja nii nagu ma kujutan ette inimene ette kujutab ühte väikest purja jahtivad selline, ta täpselt välja näebki ideaalsete proportsioonidega hästi, hästi purjetatav ja, ja teiselt poolt on ta noh, kasutatud paatide innad ütleme on seal päris, päris igat, ei maksa nagu osta, aga, aga hea kvaliteediga paadi saab umbes 10 000 eurost Natuke tõenäoliselt on seal vaja kõpitseda siit ja sealt, võib-olla uued purjed osta, aga, aga noh, ütleme, kamba peale 15 000 euroga saab nagu, hakkama ja sul on paat millega sa saad oled võimeline võidusõitma kõrgel tasemel. Et, noh, meeskond on kolme liikmeline, see nagu kolme peale ära jagada eks ole, ei ole liiga suur summa. Selle tõttu ongi nagu, ühelt poolt nagu hea sisenemiseks, aga teiselt poolt sulle no, sul ei kao nagu see perspektiiv ära, et võtta, kui sa oled nagu algaja fotograaf, sa ostad endal ühe saad aru, et pagan, et see mul ikka neid funksioone siin ei ole, mida ma tahan saada sa arened ja siis ostad järgmise ja järgmise aga mina olen täiesti kindel, et, et mina sõidan selle paadiga
0: nii kaua kui, kui merelemineku tahtmist veel on. Aga Sa mainisid, meeskond on kolme liikmeline. Kas võistustel on ka, et kolm inimest peab kindlasti tingimata paadis olema? No võtame näiteks võrduse, et jääb uriakad monotub 15, kui on väks on tuul, siis võib ka üksinda minna, kuigi on kahekohalne.
1: Jah, põhimõtteliselt vähem võib inimesi olla, rohkem ei või, sellepärast, et seal hakkab tekkima just tugeva tuulega see eelis sellisel juhul, et, et just vastutuule või krüssu on, on hea, kui sa kallutad paadi võimalikult maha, et siis seda külg libisemist on nagu vähem või, või tuulega kaasa minekut. Et ja selle tõttu, on, on klassimäärus näeb ette, et sa siin on lihtsalt nagu neljandat inimest juurde võtta ei või, eks ole, et saada nagu sellest aga seal on üks erand, seda võib teha, kui meeskonna kogu kaal on alla 200 kilo, et noh, et, et meilgi on siin, tuleb noori peale ja, ja ka... ka tütarlapsi, kes on, kes on üsna kergekaalulised, siis neil on võimalus, et jällegi siis püsida nagu konkurentsis, et, et endale tegelikult neljas riige nagu, nagu tugeva ilmaga peale võtta.
0: Veelinnu meeskond on stabiilne.
1: Veelinnu meeskond on stabiilne, jah. Ja,
0: ja aastaid olete juba aastaid sama. kokku ja, harjutanud. Ja. Just. Kuidas sa võrdleksid näiteks, kas sulle meeldib rohkem lühirada sõita või pikki otsi nagu muhuväinal, sest maailma on vist kõik lühik, lühirajad. Jah,
1: kuigi ta ei ole nii hirmus lühike rada, et, et ta ideaalis on, on kaks ja pool miili, on see esimene ots ja see on tegelikult piisavalt pikki ja seda sõidetakse siis sõltuvad tuulest kas kaks või kolm ringi, nii et tegelikult see üks võistlus sõit on, on päris pikk seal on aega nagu, ta ei ole nagu päris, eraldi on veel lühiraja võistlused kus see esimene vastatuule ots on siis oluliselt nagu lühem aga, aga maailma meistrivõistlutel on kõik etapid ühesugused kõik täpselt ühesugused ja noh loomulikult kui tuul muutub pannakse rada teistmoodi sisse eks ole alati peab esimene märk olema vastu tuult ja, ja Tallinna lahes me oleme noh, väikse erandi kaubelnud et teatud tuultega me ei saa üle 2,2 miili panna muidu ideaal on 2,5 lihtsalt tuleb nagu Tallinna sadam siis teiselt poolt või see reisiterminal tuleb vastu ja seal peavad ka laevad läbi, läbi pääsema aga see on nagu aksepteeritav Et küsimus, et on nagu põnevam, et noh, tegelikult õige on see, et, et mulle persoonaalselt meeldivad nagu mõlemad, et, et siin muhu väinaks on pikki etappeis, on lühiradasid, et on siuke hea nagu tasakaal, et on kindlasti inimesi, kellele, kellele see puhas nagu võistluspurjetamine, mis on distantsil, on, on meelepärasem, sest seal on ütleme niimoodi, et juhusel väiksem roll et äh, siin pikal otsal noh paha tihti juhtub eks ole, et tuuled vaikivad, tulevad kaovad ole ja siis ta nagu ei ole mitte nii palju, ütleme seal on seda õnne faktorit nagu rohkem noh purjetamine on alati õnnega seotud, aga seal on seda vähem et, aga ma arvan, et, et, et süke mõistlik tore tasakaal on, on nagu hea, et saab sellist pikka klassikalist avamere purjetamist sõite ja samal ka panna ennast nagu tehnilised ja taktikalised proovile lühematel distantsidel
0: Aga kui siin maailmameistrivõistlustel on kõik sellised ühesugused distantsid, siis võib eeldada, et see konkurents on seal ikkagi tihe ja kui neid paate, ma ei tea palju neid arvuliselt tuleb, aga ma pakun, et see suurusjärk on sinna sajakand isegi. Mis ei, tuleb, nii, ei nii, palju, nii, palju.
1: nii palju ei ole, me eeldame kuskil seal no, 70 liigi loodetavasti. Ja see konkurents on ülikarm. Noh, Me siin rääkisime nendest nantsidest, et, et mis on hea paat ja mis ei ole hea paat. Noh, sellises absoluut skaalas seda vahet tegelikult ei eksisteeri. See vahe eksisteerib mingitest nagu protsendikestest. Aga kui sul on niimoodi 4 5, 60 juba täiesti võrdset alust nagu seal starti liinil, siis hakkab iga, seal ei võidelda, eks ole, noh, sisuliselt võidel, võideldakse nagu, no, iga meetri pärast. Et, ja selle tõttu on, on, hakkavad need nüansid maksma, et, et kes selle nii-öelda pool paadi pikkus siis äh, miiliga nagu ette poole tiksub.
0: Ja see on siis juba enne starti, hakatakse üht või teist paati ka, keda peetakse oma peamisteks konkurentiks võib olla täpsemalt jälgima. No, see on, eks need taktikad ole nagu ma arvan erinevad,
1: aga, aga sellises, sellises, ma arvan see kontrollimise moment pigem tekib nagu viimastes sõitudes, et kui see võistlus kestab nagu neli päeva ja me üritame siis, üritame siis igapäev teha kaks-kolm sõitu, siis ma arvan, et, et seda taktikat... Et Kuidas sa siis punkti lõpuks nagu ees oled, et see tekib seal võib-olla viimastes sõitudes, kui hakkatakse üksteist kontrollima. Ja noh, sellises ee, nii palju paatidega ei ole see ka väga lihtne. Et, ee, see on noh, noh, nagu eraldi purjetamise ala, ee, mis põhimõtteliselt ongi üksteise kontrollimise üles free ehitatud. Et see on selline klassikaline matchreis. On kaks paati ja noh, põhimõtteliselt nende vahel siis toimubki nagu see. Ee, Võitlus, et siin internetis levib väga
0: sellised meeleolukaid klippe, et, et millisele tasemele sellega võib jõuda. No kui me räägime kas või Ameerika karikasteks, et seda on päris huvitav olnud jälgida kas ja. või viimast võistlus, mis siin mõne aasta eest oli, aga see selleks on natukene teissugune võistlus. Räägime veel folkbootidest, et kuidas sa hindad eestlaste konkurentsivõimet maailma tasemele? Me oleme ikka õppipoisid veel, jah. Rootsalaste kõrval?
1: Ei, ei, enne kõike taanlaste. No see folkbootide, nii see, see, see spordipoole osas, jah, on, 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 taani on nagu see juhtriik. Ja siis ähm, sinna, no mitte küll arva, pigem, pigem ikka sageli äh, sähvatavad sakslased mõne paadiga. Ja siis on tase on tõusnud. Aga, aga seal ütleme, et eeldada, kui keegi meesti jõuab esikümnesse, siis see on hea tulemus. Jah.
0: Eesti paadid, kui ma vaatasin muhu Väinare ja katti, siis seal enam vähem konkureerisid oma vahel Veelind, Muinasõtu kuningas ja Jonne. Jah. Just. Et kas see ongi niimoodi, et kolm tükke on nagu... Ütleme nii, et enam vähem ühelt meil ja teised on rohkem sellised matkapurjetajad. Ei, see ei ole kaugeltki
1: niimoodi, et kui vaadata nagu siin no, läbi lähemate aastate seda omavahelist konkurentsi, siis, siis ma ütleks, et meil on üks kuus-seitse paati, kes on asjaolude heal kokkulangemisel võimelised sõitma kõrgetele kohtudele. Aga eks nagu ikka on, inimestel on no, elus erinevaid perioode, et, et mõnikord nõuab nagu töö oma ja, ja purjetamine on ka selline ala, et sa nagu, noh, sa küll oskad teda õppida ära, aga kui sul pole nagu seda nii-öelda vahet, vahetult olnud neid veetunde, siis noh, teatud sõike nagu, nagu tunnetus kaob nagu ära ja, Ja, ja see, kes no, ühel aastal on, on ees järgmisele ei, ei pruugi enam nii tugev olla et, aga meil jah nii selgelt nii suuri vahesid see aastal ta lihtsalt kukkus niimoodi välja aga, aga selgelt nii suuri vahesid ei ole we flew
3: like an arrow straight for the pin we wouldn't let poor detail then the header came like a thief in the dark But softly. Give me a beer. The west winds are blowing and the victory is near. Then the header came like a thief in the dark. Oh my God.
0: Tere tund jätkub. Täna on saate külaline Tiit Riisalo ja räägime tema ka folkbootidest, mis järgmisel nädalal Tallinnas kultpokaalile konkureerivad. Seda võistlust peetakse mitte ametlikeks maailmameistri meistrivõistlusteks. Aga folkboot pole ainult võistlemiseks. Folkboot kui matkapurjekas. Sinna mahub kolm inimest sisse, sinna mahub ka kraami päris palju et Nagu ma lugenud olen, on tema ikkagi päris pikki retki ümber maailma isegi sõidetud.
1: Tead, ma isegi ei oska öelda, aga ümber maailma on nagu üle Atlandi on kindlasti jah, korduvalt sõidetud, et, et jah, noh, ütleme kolme liik, millise meeskonnaga ma seda ei soovitaks teha, minu mäletamist mööda on üle Atlandi sõidetud ikkagi soolo, yeah. selleks on ta nagu ideaalne, et noh, siis sul mahub nagu, see on põhiliselt tekib nagu vee küsimus, ega seal muud küsimust ei ole, et see nagu vee ära mahutaksid aga kui see nagu rahulikult läbi mõelda siis kõik mahub sinna ära ja, ja noh, ta on ju üliturvaline et, et meie sõidame siin neid soola sõite päris aktiivselt et on on siin grupp toredad entusiaste ja juba aastaid korraldanud sellist võitsist nagu siis Soloreis, mis ongi siis üksi või, või kaksi purjetamise see üke väike sari, et on lühemaid etappe ja on ka 24 tunni etappe ja, ja ma olen ka neid etappe nii palju sõitnud, kui, kui aega on võimaldanud ja, ja noh, olen ka muidu näiteks Eelsingis lihtsalt käinud üksinda edasi tagasi, et väga mõnus üksi sõitaja, ta stabiilne ja turvaline
0: Aga pikemat retke kolmekes ette ei võtaks?
1: Ei, pikema rätke jaoks võiks olla nagu suuremalus. Ta on ikkagi selline ideaalne alus siin, kas siin samas meie muhu ole ringi kondamiseks. Et süvist on ainult 1,2 meetrit, ja selle selletõttu pääseb ligiga väiksematele sadamatele. On lihtne ankru peale jääda ja sõita üle lahe Soome, minna seal saaristamer. Seal võib aastate kaupa niimoodi, et igaväega ka. Mina olen küll, kui me ossin selle, ossime selle puulinnu, tema toonane kodo oli ühstaadis. See on siis Rootsi kõige lõunapoolsem linn. Ja sealt me tulime omal käigul ära, nii et olen Läänemere ületanud. Ei olnud ka probleemi, aga ja, pigem, pigem pikareisi läheks nagu, nagu
0: Suuremaja See 1,2 meetrit süvist on ju selle poolest ka võib-olla hea, et kui kuskil midagi liivases põhjas juhtub, siis saad veel ise aidata.
1: Ja nii ta käib, et, et noh, see. me selle. Kui siin nagu väike võrdlusmoment tuua, siis miks, miks mulle nagu see muhuvein ka meeldib, et, et seal on nagu sellist, kui ütleme see kultpakaal, mida me siin sõidame ka, või varsti algavad Eesti meistrivõistlused, see on nagu võidupurjatamine. Siis äh, muhuväid on nagu sümbioos sellest, et ühelt poolt sa purjetad nagu võidu, aga teiselt poolt on nagu matka purjetamine. Ja, ja folkbootidele reegiline korraldajad jätavad ka vabadistantsi ja noh, siis seal on nimed, et sul ei ole nagu noh, kindlaid märke, mis su ära piiravad nagu selle raja täpselt, mis reegiline pannakse siis ümber toodrite ja üsna turvaliselt, et, et meil on antud nagu vabamat käed ja, ja siis ikka tekib ühelt poolt nagu kiusatus võita natuke ja teiselt poolt siuke seiklusimu ka, et et oleme siin käinud avastamas selliseid veeteid, mida võibolla teavad ainult kohalikud kalurid ja, ja millest on legende räägitud ja, ja No üks näide siin oli vist ma vaatan see oli 60. muhu Väinare kattil. Enne seda me olime kuulnud seda lugu, et, et viirelaju ja muhu vahel saab nagu läbi purjatada, aga keegi täpselt ei mäleta, et kes purjata see millal. Ja siis me otsustasime nagu järgi proovida selle ja tõepoolest folkpoodiga mahub sealt vahet läbi, nii et, et sellel aastal läksid sealt juba läksime flotilliga läbi. Aga, aga eksin neid nii kokkupuuteid maaga ikka aegaalt esineb. Ja? et, et meelgi. Meilgi sellel korral õnnestus kiil Kihnu Kruusa toetada, aga vabanesime nagu üsna kiiresti, ja, et, et korraks vette hüppata ja pisut tõukamist ja, ja läheb edasi. Et suurte ORC jahtidega sellist,
0: sellised õssi teha ei saa. Ja oleneb muidugi, kus ja millises põhjas oled, eks? aga liivane põhi võibolla selles mõttes on kõige ohutama, et vähemalt ei vigasta paati. Nii ta on. Kui nüüd... Pikemates sõitudest veel rääkida siis, millised need varustustingimused seal on? Kas seal näiteks sees toitu saab valmistada, võtad ise omale kaasipliidi kaasa, seal vist aitsionaarsepliidi ei ole?
1: Ei ole, no alati saab muidugi paigaldada, aga ei, ruumi puudust ka otsaselt ei ole, et koht nagu pils, mis on siis jahipõranda ja, ja kiiluvahelises ruumis, et see on, töötab nagu omamoodi külmikuna. Et noh, ma arvan sinna üks 300 konservi, kui tahaks lauks ikka ära, et seal nagu ruumi on ja, ja loomulikult on seal sees ka sellised magamisasemed äh, nende pinkidena ja, ja selle all on piisavalt nagu ruumi nii, et, et kõik selline eluks vajalik sinna
0: mahub ära, ja? Me alustasime Eesti folkbootidest ja me oleme vaadanud flotilli kodulehe külge. Seal on ka päris mitmeid selliseid paate märgitud, mille kohta on öeldud, et saatus teadmata või et remondis. Nii ta on,
1: jah, et, et oleme üritanud seda listi nagu täielikuna hoida ja, ja, ja nah, kõik, mis on kuskilt nagu kuulda olnud, nagu kirja pannud. Aga eks nende asjadega ikka juhtub niimoodi, et, et keegi ostab nagu ära, ütleb, et tal on plaan see korda teha. Noh, kõik ei toimu ju Piritel või Pärnu või Aabsal juhatklubis, viiakse kuhugi, kuhugi maale töökotta ära ja, ja, ja ühel hetkel see entusiasm raugeb ja, ja, ja nii see paad sinna jääb. Et, 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 ja noh, mõned võibolla on leidnud ka sellise põletus, põletusmatuse oma viimaseks nagu hetkeks, et, et kõik ja nii ta on, et me kõik ei tea, kus on.
0: Milline see tempo on olnud viimastel aastatel, et kui palju need juurde tuleb ja kas siin viimased kriisi aastat, mis algasid koronaga, on seda olukorda kuidagi muutnud? Ei, ta on meil püsinud üsna stabiilne. Noh, nagu siin juttu oli, et on paar kümend sellist
1: paati, kes siis nagu aktiivsemalt purjatavad. Ja, ja no, nagu see elu ikka, et, et mõned mõned ooaad kaovad ära ja, ja siis jälle teised tulevad juurde. Selle ümber me püsime ja, ja no seni on niimoodi paar paati aastas lisandunud viimastel aastatel.
0: Ja need tuuakse ikkagi siis kasutatud paatid ena, et uusi ikkagi ei osteta?
1: Ei ole, ja Selles mõttes väga sügavad mõte tuut osta, et... et Noh, nad on lihtsalt nii palju oluliselt kallimad ja, ja maailmas, nagu juttu oli, on toodetud päris palju nagu folkbote, kuigi ega see, see saadavus ei ole niimoodi, et ma otsustan, et ma nüüd ostan, eks ole, siis lähen näiteks äh, skanbõuti, mis on siis taani suurim äh, sait, aga noh, töötab rahvusvaheliselt ja siis valin sealt kümne folkpoodi julgast, et pigem on see ikkagi niimoodi, et meil on, noh, nii-öelda on seal need koputajad peal, Ja kui midagi müüki tuleb, siis tuleb sulle ja siis sa vaatad üle, et mis siis nagu tuli. Aga noh, loomulikult ühteist üht liigub eee, ja, ja noh, nad on ikkagi ütleme, üle poole julgelt odavamad või veel rohkem kui, kui uued paadid. Et, et, ja, noh, ma ise arvan ka, et pigem, pigem kasutame seda, mis on olemas, mis on ias korras ja vastupidav ja, ja reeglina on folkboodi tehitatud kvaliteetselt. Nii et... Ei ole mõte, et asju maailma juurde
0: toota, kui need siin on, mida kasutada saab. No nad on ikkagi ju aasta kümneid vastupidanud ja ma ei tea küll, kui vana on praegu Eestis kõige vanem kasutusel olev, folkpoot. Seda saaks Flottili kodulejelt kindlasti vaadata, aga, aga jätame selle siis nendele, keda see võibolla meie saadet kuulates hakkab huvitama. Küll aga ilmselt see, millele mõeldi Rootsis 1942. aastal, et taheti rahvapaati teha, see on ikkagi realiseerunud, see paat on vastu pidanud ja temast on saanudki rahvapaat
1: Jah, ma olen sellega nõus, et see on olnud üks õnnestunud projekt et väga, väga mõnus demokraatlik klass ja, ja nii rahalises mõttes, kui ka, kui ka reeglina, kui sa folkpoodi puretajad kohtad noh, mitte ainult Eestiseks ole vaid ka laiemalt, siis see kuidagi see, see mõtteviis või, või mindset on, on nagu see sama et liht on leida nagu ühist keelt ja, ja, ja tutvust sobitada. Nii et, et üritame seda vaimusin Eestis ka üleval hoida ja, ja oleme, oleme sõbralikud avatud, üksteist toetavad ja alati ootame uusi tulijaid, kedagi kunagi üks ei jäeta.
0: Ja lõpetuseks veel maailma meistrivõistlustest. Mainisid, et kui eestlane jõuab kümne hulka on hea tulemus, mitu Eesti paati osalema läheb. Ma nüüd viimased andmed, ei teage, aga me eeldame, et kuskil 15 pluss paati on, on Eestist koal. Ega muud kui vast maha. Aitäh! Tänases meretunnis kõneles purjetaja ja folkpoodi omanik Tiit Riisalo. Tema ka vestles Vallo Kelm Saar. Järgmine meretund on eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!